0: Estamos de regreso y estamos de regreso precisamente para entrar en un tema enormemente importante, un tema enormemente importante porque son las consecuencias económicas de la guerra. Ustedes dirán, pues qué tema más peculiar, hombre, qué tema más de actualidad, teniendo en cuenta las consecuencias económicas, por ejemplo, de la guerra de Ucrania a la que estamos haciendo referencia día sí y día también en el despegamos. Pero la gaveta económica, que es una revista de economía que hemos recomendado en varias ocasiones desde la voz, porque además se lo merece. Acaba de sacar el número de mayo de este año de 2022 con una portada que se, en la que aparece el titular Más Estado y Más Impuestos. Y curiosamente haciendo una eh, en fin, llamando al eco de lo que era el cartel de la chaqueta metálica de la Full Metal Jacket en la que aparecía el famoso nacido para matar. Aquí parece el Born to Tax, es decir el nacido para poner impuestos y el subtítulo es las otras consecuencias de la guerra para que nos hable precisamente de este tema tenemos con nosotros a Miquel roselló que aparte de ser el delegado de la gaveta económica en madrid es el autor de un magnífico reportaje que aparece en ese número y que se titula tras la guerra el intervencionismo reportaje en el que además con profusión de datos nos explica lo que viene detrás de la guerra ocultándose detrás de la guerra pero también después de que las guerras acaban y cómo eso se traduce en costes en impuestos y en intervención bueno ya está con nosotros Miquel rosellón Miquel, muy buenas noches muy bienvenido
1: muy buenas noches césar y muchas gracias
0: bueno eh, tú empiezas este artículo extraordinario este reportaje extraordinario señalando que la guerra en europa en el siglo XXI parecía algo superado bueno ha sido que no
1: Claro, parecía que no, pero es una extraña sensación porque hemos vivido en una burbuja. Realmente siempre la guerra nos ha parecido algo lejano pero no hemos, el ser humano no ha dejado de convivir con la guerra. Otra cosa es que los efectos directos no los estuviéramos notando y ahora de repente sí los estamos notando. Unos efectos directos que ya analizamos anteriormente en otro número, pero que los estamos viendo porque además Europa se ha metido en una guerra directamente económica y estamos nosotros sufriendo esos efectos, ¿no?, a pesar de no estar en Ucrania ni en el frente, pero aparte otros efectos a largo plazo... Eh, que también estamos sufriendo porque las guerras se pagan de alguna forma y es evidentemente a, a partir de la deuda, a partir de más impuestos o inflación, que son las únicas formas de que se han financiado siempre y se financian.
0: De cuando tú estás hablando de que las guerras siempre se han financiado con impuestos, con intervención, eh, con deuda, etcétera? ¿Desde cuándo estamos hablando? ¿Desde la noche de los tiempos o desde algo más cercano a la situación pues actual?
1: Es que encontramos casos eh, ya en el Imperio Romano, los emperadores romanos que empezaban campañas militares para pagar, por ejemplo, más a sus a, los, vamos, a, los, a las milicias que tenían, lo que hacían eran subir los impuestos o la otra forma que era devaluar la, mode la moneda no de una forma tan eh, tan, mm, tan perfecta como ahora, ¿no? que se hace a través de los bancos centrales, sino algo más rudimentario, que era directamente malear la moneda. Es decir, una moneda de plata de un material precioso se, se le metía cobre o lo que fuera y entonces valía menos. Y era una forma de poder pues, tener más dinero, aunque evidentemente estaba empobreciendo a la gente, que es algo que hacen hoy en día los políticos a través de la emisión de moneda, in, in, vamos, invadiendo los mercados con moneda a través de los bancos centrales, comprando deuda, básicamente.
0: En, en ese sentido, ¿la guerra de Ucrania cómo nos va a influir? ¿Vamos a tener subida de impuestos? ¿Vamos a tener pérdida del dinero que tenemos a través de la inflación? ¿Vamos a tener más intervencionismo estatal en nuestra vida económica y en general en nuestra vida? ¿Qué es lo que se prevé que puede llegar a suceder? Yo creo que ya no es preguntarse qué es lo que va a
1: suceder, sino lo que está sucediendo, porque ya nos está pasando. De hecho, eh, la Unión Europea se propuso emitir bonos de guerra, es decir, crear la deuda, paquetes de deuda europeos, ¿no? que muchos países que están abonados a esa deuda, y como España básicamente, bueno pero también Italia y otros, incluso Francia, eh, que tienen un 120% de su deuda, de deuda, y necesitan la deuda para poder seguir fi financiando los servicios públicos. Eh, entonces, todo eso se, se, se tiene que pagar de alguna forma. Pero aparte, lo estamos viendo con la inflación, la inflación es el 10%, no tanto por la guerra, también es algo que hablo en el, en el, en el artículo, porque eso ante emergencias los gobiernos... Eh, tienden a crecer y lo utilizan para justificar una expansión, un mayor intervencionismo y que se financia a través de más impuestos. De hecho, el profesor Rodríguez Brown, que lo cito porque dice que siempre que hay una emergencia, los políticos tienden a utilizar, eh, sin, sin metáforas, con la guerra. Por ejemplo, hablan de guerra al cambio climático, lucha eh, contra el cambio combatir el coronavirus, ¿no? aquello de doblegar la curva. Realmente, ¿qué se estaba haciendo?, eh, y me, mayor intervencionismo, la solución de los políticos siempre es mayor intervencionismo, sea una guerra, sea un huracán, sea un, un virus, es tremendo.
0: Con lo, con lo cual, lo que podemos esperar en estos momentos es que vamos a tener más intervencionismo y vamos a tener <risa> huracán económico o incluso vamos a tener ese decreto ley que se aprobó la semana pasada, al que yo hacía referencia hace unos días en el editorial, en virtud del cual se da la circunstancia de que el gobierno se va a saltar la ley hipotecaria a la hora de apoderarse de nuestros bienes sin juez que intervenga ni cosa parecida. La la intervención no va a desaparecer, por lo que tú dices.
1: Claro, es que fíjate, eso son siempre, se, se, son causas extraordinarias que requieren, pues, eh, eso, incluso nacionalización, o ya sea de bienes o incluso de las personas. En la guerra siempre ha habido. Bueno, cuando se ha habido reclutamientos forzosos, eh, los ejércitos de Leva eh, lo hemos visto, en cualquier guerra se ha reclutado a la gente, pero es que ahora también en Ucrania lo estamos viendo como no dejan de salir a los hombres, a las mujeres y niños pueden salir, pero los hombres no pueden salir de Ucrania, eh, tienen que ser parte del, del ejército forzoso, no, de civiles, luego matan civiles y demás, pero claro, no los dejan a salir de, de Ucrania para que estén combatiendo allí.
0: No, bueno, la cosa es en ese sentido muy clara. ¿Qué pasa con un país como Estados Unidos... Que por regla general se suele presentar como el paradigma del libre mercado, como el paradigma de la libertad, como el país donde estas cosas, en fin, los ciudadanos estamos defendidos de cualquier inmiscusión del poder público. ¿Realmente es así? O, por el contrario, eh, lo que tenemos que reconocer es que la intervención estatal cada vez es más mayor, es mayor perdón, y además es una intervención estatal que cada vez nos cuesta más dinero.
1: Para nada. Estados Unidos ha ido increciendo, pero vamos, de una forma brutal. Desde los años 20 del siglo XX, donde el gasto público de, eh, representaba... El 10% del Producto Interior Bruto, es decir, lo que se comía el aparato, diríamos, guberna gubernamental, era sí. solo el 10% de la riqueza que generaba el país, ¿no? Pues bueno, es un coste que una sociedad que tra muy trabajadora pues puede asumir. Al fin y al sí, cabo, no dejar... ¿sí? es. razonable,
0: sí. un razonable. diezmo, ¿no? no una,
1: una décima sí. parte, pues tampoco es tanto. A día de hoy, ese gasto eh, llega, no, no llega a alcanzar el 50% pero está muy cerca de llegar al 45% del PIB, que son datos europeos, ¿no? Porque sí, se sabe sí. que la Unión Europea, con ese macroestado macro estado del bienestar, que a veces no es tanto estado del bienestar como es, como bienestar del Estado y de la gente que vive del Estado, se come un 50% de la riqueza nacional año a año, lo cual es, es una brutalidad si uno lo piensa. Es decir, todo lo que se genera, la mitad de lo que genera la riqueza, de, la mitad de la, de la riqueza que genera un país, la consume pues los diferentes gobiernos. Bueno, ya sabemos en España, por ejemplo, pues tenemos desde el central los autonómicos, en Canarias hay, por ejemplo, cabildos, los municipios, las diputaciones, un sinfín de empresas públicas, en fin, muchas bocas que alimentar.
0: ¿Qué, ¿Qué papel está teniendo Joe Biden en toda esta historia? ¿Está siendo igual que presidentes anteriores o, por el contrario, Biden se nos está disparando en el gasto militar y se nos está disparando en el gasto público y todavía está contribuyendo más a nuestra inflación y a nuestros impuestos?
1: Pues está, está contribuyendo inevitablemente. De hecho, anunció el mayor paquete de, de gasto público desde el nuevo trato de Franklin Delano Frank Roosevelt, ¿no? que fue uno de los grandes impulsores. Pero esa es una constante que también se ha visto que, desgraciadamente, en Estados Unidos, desde su nacimiento, que también lo mencionó en el artículo, ¿no? de los federalistas y demás, eh, había partidarios de un mayor gasto federal y había partidarios de, un, de que realmente lo que debía era protegerse a la gente, a la gente de Estados Unidos, de un gobierno fuerte. Desgraciadamente, poco a poco, paso a paso, han ido ganando los defensores de un Estado fuerte. Cito como Hamilton, que ahora han hecho, bueno, hay un musical ¿no? de gran éxito en Broadway. De eh, muchísimo...
0: Que, de muchísimo dinero, eh, pero muchísimo, muchis perdón, de muchísimo éxito, y además un musical que está bien, está bien, yo lo he visto y es un musical que está bien, pero donde el mensaje político es tremendo, porque de entrada Hamilton es un hispano y Jefferson es un negro. Por, por mencionar solo así de pasada alguna cosilla. ¿eh? De momento, Jefferson sigue siendo un hombre, pero, pero es un negro y además un negro muy negro y eh, la verdad es que está en una línea muy clara y efectivamente uno de los aspectos que quizá no se nota tanto, porque es un musical muy bien hecho, uno de los aspectos que aparece pues es la necesidad de ese poder fuerte, intervencionista, etcétera, etcétera, para la felicidad. ¿no? Claro, y,
1: y eso en cambio... Era de lo que también nos han advertido otros políticos americanos que han estado en contra, como también cito a Madison, ¿no? que yo creo que hay una cita que pongo al final, que es brutal, que dice que la, madre, la guerra es la madre de los ejércitos, de estos proceden las deudas y los impuestos. Y ejércitos, sí. deudas o e impuestos son conocidos instrumentos para someter a los muchos a la dominación de los pocos. Sí,
0: es así. Yo creo yo creo que en el nacimiento de Estados Unidos existe una tendencia que es mayoritaria en los padres fundadores que aborrece los impuestos, aborrece el gasto público y aborrece la deuda pública de una manera tremenda. Es decir, ahí las citas se podrían multiplicar por docenas, claro. si es que no por centenares. ¿no? O sea, Jefferson decía que claro. tú empiezas gastando dinero y después del dinero viene la deuda, después de la deuda la tiranía. Es decir, uh -huh. que esto lo teníamos muy claro, pero había excepciones. Y Hamilton, que es un personaje al que se ha reivindicado por unos y otros en los últimos años en este país, y no solamente en esta pieza musical, aunque desde luego forma parte de esa reivindicación, sin embargo era partidario de, de un mayor intervencionismo. ¿no? Quizá yo a veces lo he pensado, esto es difícil de comprobar y de saber, pero quizá porque Hamilton no era un hombre que hubiera llegado a una cierta posición social gracias a su trabajo, su esfuerzo, etcétera, sino a, a los recovecos del poder político y del Estado. Y, y efectivamente, bueno, pues una persona que ha hecho su fortuna sobre la base de su trabajo, del emprendimiento, del talento. Desconfía mucho de un Estado que puede venir a quitártelo. Y era lo que pasaba con la mayoría de los padres fundadores. Mientras que en el caso de Hamilton era la persona que no tenía nada y que gracias a ese acercamiento a polos de poder llegó a donde llegó. Uh -huh. Lo cual eh, posiblemente influyó mucho. O sea, esa es la, la realidad. A mí no me sorprende que Biden, que es un tipo que no ha trabajado en nada útil en toda su vida, <risa> pero que lleva más de medio siglo viviendo de las ciénagas de, de Washington, pues evidentemente le parezca maravilloso quitarle el dinero a los demás.
1: Pues, pero pues, pues, este claro. esa realidad es, es, es el currículum de casi todos los políticos. Y más en hoy en día, quiero decir, es su carrera política. Es su carrera profesional. Sí. Han vivido, no conocen otra cosa. Yo recuerdo una vez hace tiempo que, que uno que, un político, decía: Bueno, yo es que, ¿qué has hecho tú a los 30 años? Yo a los 30 años ya era alcalde de mi pueblo. Ya, igual ese es el problema, que a los 30 años ya eres alcalde de tu pueblo y desde entonces no has dejado de medrar en, en la alcaldía, en la diputación, en el gobierno autonómico, luego en el nacional, etcétera Y has ido prosperando. A, a costa sí. de los impuestos de la gente. Y luego sí. hay que preguntarse si necesitan pues ese tipo de guerras, catástrofes, para seguir alimentando su forma de vida, ¿no? que, que, es, que es otro problema. ¿no? Porque eh, hay, hay intervencionismo como consecuencia de la guerra, o hay guerras y se toman ciertas medidas también ante ciertas catástrofes para justificar el intervencionismo, que fue antes el huevo o la gallina, eso también eh, es, es otra pregunta que nos podríamos hacer.
0: Sí, es bastante claro. Tú mencionas en este reportaje, insisto, que aparece en este número de mayo de la Gaveta Económica, este magnífico reportaje de Miquel Rosselló, tú mencionas el discurso de Eisenhower de despedida uh -huh. en el año 1961, cuando él habla del complejo militar industrial. ¿no? Y, y dice que bueno, que el complejo militar industrial ha creado tal cantidad de intereses que ya entran en los tres poderes en el ejército, en la economía, en la administración, en el funcionariado, que amenaza con acabar con las instituciones democráticas. Y además, Eisenhower no era un personaje peligroso de rojerío, o sea, eh, no. lo habían elegido presidente dos veces por el Partido Republicano. Era un personaje que había sido el jefe de las fuerzas de invasión aliadas en Europa, que luego fue el jefe de las Fuerzas Armadas de la OTAN, y era un personaje que conocía muy bien el mundo, precisamente por eso intentó evitar meterse en guerras, porque él es verdad que él había sido un militar toda su vida, pero sabía lo que era el efecto de la guerra y eso influyó muchísimo en la presidencia de Eisenhower, es decir, hay que evitar una guerra mundial como sea, y además él pronuncia antes de este discurso del año 61, un discurso en el año 51, donde dice, si todos los soldados americanos no han regresado desde Europa a casa en una década hemos fracasado. Es decir, él no podía concebir la OTAN como una alianza perpetua y continua que estuviera siempre en Europa, y de hecho en ese sentido él tenía una visión como la de los padres fundadores, ocasionalmente hay alianzas, pero las alianzas no pueden ser perpetuas ni eternas, y si no hemos conseguido salir de este continente en 10 años, es que hemos fracasado totalmente. Bueno, pues la, la OTAN ya se sabe dónde está en estos momentos, ¿no? Y citas también, en este artículo es una cita muy oportuna de George Kennan que posiblemente fue el geoestratega más inteligente en Estados Unidos a lo largo del siglo XX. De ahí que le escribiera una carta abierta al presidente Clinton para advertirle de que no debía avanzar la OTAN hacia el este en ningún caso, porque se daba cuenta de que eso iba a ser un desastre. Y en la cita, me voy a permitir leerla tal y como aparece en tu artículo, dice, si la Unión Soviética se hundiera mañana bajo las aguas del océano, el complejo industrial militar estadounidense tendría que seguir existiendo sin cambios sustanciales hasta que inventáramos algún otro adversario cualquier otra cosa sería un choque inaceptable para la economía estadounidense es decir no ponemos en marcha la maquinaria bélica para la defensa, sino que tenemos que poner en marcha la maquinaria bélica, incluso crearnos un adversario, porque es que si no el impacto que esto tiene sobre el complejo industrial militar, sobre la economía militar, pues es un impacto indeseado, sobre todo para los que forman parte de, de ese complejo. Esta es la, la auténtica realidad. Miquel, ¿qué nos va a pasar en España o qué os va a pasar en España con este panorama? Pues de momento lo que yo creo que va a hacer, porque además
1: hay una cumbre de la OTAN ahora a final de junio en España. Eh, pero España, por ejemplo, a pesar de que gasta muchísimo dinero, está muy endeudado, el gasto militar, por ejemplo, es el, representa el 1% del Producto de Interior Bruto. O sea, es, un, es, es nada, una cosa. Yo creo que es de los menores de la OTAN, que dando algún país de estos minúsculos. Entonces eh, lo que yo tengo entendido es que España va a doblar el gasto militar, por ejemplo, ya, ya solo, solo pero bueno, del 1 al 2%, lo cual es un poco ridículo, pero vamos a ir en esa senda, ¿no? Y luego todas las consecuencias económicas que ya estamos sufriendo desgraciadamente, eh, pues de inflación, los precios, César, pues aquí están disparados en todos lados, los carburantes. Son carísimos. Eh, creo que se están formando unas burbujas tremendas en el sector inmobiliario. Eh, en fin, el, el, el tema es, es bastante preocupante.
0: ¿Qué va a suceder en última instancia? ¿Qué va a acabar eh, sucediendo en última instancia con los impuestos en España y todo lo demás? Tú preves que va a haber subida de impuestos.
1: No es que vaya a haber, es que ya, que ya, es la, que ya la hay. Que, claro, es que ya no es un futuro. Tiene que haber más. O sea, quiero decir, el, el gobierno ya está recaudando más. Eso para empezar, eh, sin tocar los impuestos. Pero aparte, ya ha creado nuevos impuestos, de estos verdes y demás, eh, ha eliminado deducciones... Con lo cual, que eso es subir impuestos, si tú antes te podías hacer una rebaja de la tarifa, ha mantenido las tarifas eh, con, con una inflación del 10%, con subidas de salario, con lo cual, lo que eso eh, en la práctica se traduce en subida de impuestos, y aparte hay un plan de estabilidad que se ha mandado a Bruselas, que hay que cumplir sí o sí, si se quiere que Bruselas, vamos, la Unión Europea, continúe enviando ese, ese chocolate del loro, ¿no? que son los fondos Next Generation, porque eso nos van a enviar mucho dinero, que tampoco es tanto, eh, a cambio de una serie de reformas que implican pues, desde los peajes en todas las carreteras, eso se tiene que hacer sí o sí. Una, una reforma en las pensiones que no puede ser otra cosa que una rebaja de las pensiones. En realidad o sea, no es una reforma de las pensiones a mejor, es a reducir el gasto para hacerlas sostenibles, porque el sistema es totalmente insostenible. Pero hay otros impuestos, se está planteando, el de sociedades. Lo que pasa es que ahora, con el tema de la guerra, con el tema de esta inflación desbocada, parece que se está retrasando. También seguramente por un horizonte electoral muy cercano, que creo que también es algo que está pasando en Estados Unidos, que hay muchas decisiones que se están dejando para dentro de dos, tres años, eh, porque no se quieren tomar, porque lo que supondrían sería mm, perder en las urnas. Y al final los políticos, esos políticos no es como Joe Biden, que llevan toda la vida viviendo de lo público, lo que quieren
0: es seguir viviendo de lo público. Sí, sí, aunque no sabemos a ciencia cierta si Joe Biden se entera ya de lo que es lo público, pero bueno, esa, esa es una cuestión eh, totalmente aparte. Por cierto, eh, Miquel, en tu opinión, aunque esto no lo abordas en el reportaje… ¿A España le va algo en la guerra de Ucrania o simplemente se ha metido en esta historia con las consecuencias económicas que va a tener para los españoles pues porque forma parte de ese rebaño de naciones y no le queda más remedio que meterse?
1: Yo creo que lo ha hecho por seguidismo, también porque seguramente eh, Pedro Sánchez estaba muy muy contestado en, en ese ámbito de la, de la, de la, de la propia OTAN. ¿no? Lleva muchos años la OTAN criticando a España por esa, por esa infra eh, financiación del ejército y ha visto una... una bueno, en, en España, yo creo que en Europa, la guerra de Ucrania se está viendo como una defensa de la democracia, de la libertad. Entonces, muchos políticos lo están defendiendo porque creen que es... Eh, una bandera que, que, que gana apoyos y que es lo que hay que hacer ¿no? eh, aparte, yo creo que es una de las consecuencias son muchas ahora bueno primero, lo bueno de meterte en la guerra es que ahora todo es culpa de Putin la inflación es culpa de Putin vas al supermercado y vas a comprar aceite de girasol y te pone solo se puede llevar dos botellas por culpa de la guerra de Ucrania eh, que bueno, eso puede ser un caso concreto no que, que por, por lo del aceite de girasol pero hay otras cosas que no tienen nada que ver, inflación, había inflación un año antes de que se lanzara ninguna Totalmente. bomba en Ucrania, entonces Totalmente. no tiene no tiene ningún sentido eh, las revisiones del Producto Interior Bruto en España a la baja que ahora ha pasado del 7% al 4% esto es algo que vienen haciendo eh, todos los organismos, el Banco de España etcétera, el gobierno español pues desde hace también un año y medio mucho antes eh, porque simplemente no hacen bien los cálculos y, y de hecho lo que se está notando con, con esto de la guerra de Ucrania lo que salió la ministra cuando empezó la guerra de Ucrania es que no había que preocuparse y que esto no tendría ningún efecto sobre la economía española, se pensaban que como España no es uno de los países más dependientes ni del gas ni del petróleo ruso pues no tendría casi efectos olvidando que la economía es un todo conectado y lo que, lo, que mariposa, lo que pasa con una mariposa que bate las alas en Ucrania en este caso te termina afectando a ti porque hay unos mercados de futuro porque los precios suben, hay una demanda a el, en fin, es, es <risa> hay un mercado único europeo si los, si la, si los alemanes eh, no tienen dinero para irse de vacaciones a donde dejan de irse de vacaciones es a España España es un país que, bueno, eh, entonces yo creo que lo que hay sobre todo es mucha ignorancia y mucho
0: pensamiento feliz, ¿no?
1: Pensando que eso no tendría consecuencias.
0: Sí, sí. No, no, no tengo ninguna duda al respecto. Bueno, una última cuestión antes de, de liberarte de este tiempo que nos dedicas tan amablemente. Eh, he podido ver que finalmente la gaveta, que empezó siendo una revista económica, se ha extendido y ha aparecido una editorial que se llama Gaveta Ediciones. Es más, he visto que han publicado un libro de Ignacio Ruiz Jarabo que se titula Impuestos o Libertad y Ignacio ya me ha dicho que efectivamente le vamos a poder entrevistar en este programa, cosa que me va a producir una enorme satisfacción. Pero, ¿cómo ha sido ese paso de ser inicialmente una revista que supongo que lo que quería sobre todo en los primeros momentos era sobrevivir? A a dar el salto a la editorial? Sobrevivir sigue siendo yo creo el objetivo <risa> el objetivo
1: sí. final ¿no? en, en los dos casos, pero yo creo que la, la gaveta nace por impulso de Antonio Salazar, que es el director eh, siempre ha estado muy preocupado por las ideas, porque al final el mundo lo mueven las ideas pueden ser buenas o malas, y al final todo se justifica con ideas entonces creía, sobre todo el, el desde Canarias que, que faltaba un, un referente que, que diera esos argumentos ese punto de vista desde un punto de vista liberal y en todos los aspectos y también independiente que eso es un, la verdad es que en eso la gaveta es, es algo un rara avis en muchos sentidos pero yo creo que, que esa independencia que bueno este hablas del número de mayo pero ya es el número 77 que tiene su mérito en una publicación de papel sí, vale, en una, en una publicación independiente que pues, tiene publicidad y demás pero bueno, se mantiene se mantiene entonces, eh, Antonio iba con la idea de, de lanzar la editorial desde hace tiempo porque al final con un libro también puedes eh, dar más vueltas a los argumentos más que vueltas, eh, fundamentar mejores las ideas, al final una revista aunque procuramos tratar temas siempre en profundidad Olvid olvidarnos de, de lo que muchas veces se trata en los periódicos Salmón, ¿no? que es ese día a día, la bolsa sube, la bolsa baja, el, los resultados del banco tal son tales, eso al final eh, es importante, pero lo importante son, pues, el, como decimos, los porqués de la economía, ¿Qué, cuáles son las consecuencias de la guerra a largo plazo, no, no ya lo de que no me puedo llevar solo dos botellas de aceite de girasol, no. ¿Qué es lo que va a pasar a largo plazo? ¿Por qué se ha producido esto? Entonces con los libros eh, te permite eh, pues, mimar esas ideas, desarrollarlas y dar ese, ese sustento eh, argumentativo que, que de otra forma no tienes y que son libros que de otra forma... Tal vez no se podrían publicar porque no hay editoriales que los publiquen, porque el mundo editorial está al final manejado por tres grandes editoriales,
0: no lo sé. Bueno, por holdings editoriales, sí. por ejemplo, en ocasiones se reúnen en un almuerzo y deciden que un determinado autor no vuelve a publicar un libro en España. Sí, estoy no. hablando de un hecho real, ¿eh? o sea, no, no, no estoy especulando. O que en un momento determinado, pues determinados libros que, que son incómodos, pues deciden que no se publican, ¿eh? porque cuentan la historia de alguna empresa muy importante y entonces prefieren que la empresa compre la edición completa y el libro no llegue en absoluto a, a las estanterías de las librerías y estoy citando otro hecho real. O porque el libro contiene información sobre algunos ministerios y algunos gobiernos y algunos partidos políticos especialmente sensible y entonces se alega que el libro podría provocar querellas, a pesar de que el libro tiene un soporte documental que lo convierte en algo inasequible a una querella y se decide que el libro no, no se publica. Es decir, eso los tres casos que citado le puedo dar nombres y apellidos de los tres casos. O sea, que, que esa es la realidad. Y claro, en un caso como este, pues, y más con las cosas que sabe Ignacio de, del funcionamiento de la hacienda española, pues es un libro que al final, claro, al final lo sacáis vosotros o se queda sin salir. O sea, así directamente.
1: Digo, no hay... Yo leí el, vamos, leí el libro porque también entrevisté a Ignacio y demás y te digo que es un libro sensacional que me habría encantado poder haber podido leer cuando estudié Hacienda Pública en la carrera, porque eh, además un, una metodología, unas ideas claras eh, sobre el sistema de la, de la, de la Agencia Tributaria Española y sobre los impuestos, que, vamos, tiene un, un, le cabe, ¿no? Decía el Estado le cabe en la cabeza, Fraga, pues a Ignacio sí. le cabe, la Agencia Tributaria, o más que la Agencia Tributaria... Un, el sistema fiscal, porque lo entiende perfectamente y es una pena que, que yo creo que grandes personas como él no hayan podido... No, no, hay, hay buenos gestores y hay malos gestores mmm, públicos. Pues él seguramente sería de los buenos y ojalá hubiera más como él porque podríamos tener un sistema fiscal con cabeza, con sentido. De hecho, en Twitter ayer, de, de Marta Higueras la de Bueno, no sé ahora si sí está en Madrid No sé exactamente dónde está la, la, de, Con el partido de Carmena Decía, se presenta en Madrid El, el, partid, el, el libro eh, Impuestos o Libertad Qué horror, no sé qué Parece, por lo que yo quiero Es un sistema progresivo de impuestos Es precisamente lo que dice Ignacio en el libro Es que nuestro sistema no es progresivo Es confiscatorio Hagámoslo progresivo Y con tablas, con números Es Sinceramente creo que es un libro Que si a alguien le gusta un poco Cómo, cómo debe ser el, el sistema fiscal Y cómo debe funcionar lo público Hay que leer
0: Sí estoy de acuerdo y bueno supongo que nos va a contar más cosas cuando sí. consigamos entrevistarlo en las próximas semanas miquel muchísimas gracias por esta paciencia por esta amabilidad por esta gentileza tuya de habernos ilustrado más sobre ese magnífico reportaje que has escrito para la gaveta económica en el número del mes de mayo de 2022 sobre ese mundo de la guerra que no se suele hablar de él porque todo es propaganda y banderas al viento y y cosas de este tipo, pero que al final afecta enormemente a los ciudadanos de a pie y está en la raíz de este tipo de conflictos. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Otro para vosotros. Muchas gracias.